0: Yemek yerken yaptığım hatalardan bir tanesi bir taraftan da Facebook'a bakmak. Bir ara gene bakarken yanlışlıkla Femen'in eylemine denk geldim. Hem de normal Femen de değil yani. Türk, Türkiye versiyonu Türk Femen. Ben de sizi protesto ediyorum. Niye hep çirkinleri getiriyorsunuz? Annehane gibi sarkık memeleri suratımıza sokuyorsunuz yemek yerken? Gitti işte işte. Ayıp değil mi? <gülüyor> evet. Buradan iki satırlık. Açık mektup yazıyorum Sevgili Femen Lütfen açma sarkıksa memen Merhaba arkadaşlar Nasılsınız keyifler nasıl <gülüyor> Kendinize iyi bakın arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Nasılsınız keyifler nasıl Benim hastalık devam ediyor <gülüyor> Geçen pazartesi Konuşurken Hastalanma arifesindeydim. Ondan sonra baya alevlendim. Sonra düzelir gibi oldum falan. Şimdi gene kötüleşir gibiyim. Ama her seferinde buraya geldiğim zaman bir canlanıyorum. Bu odanın içine girdiğim zaman yani. Hafiften de böyle soğuk ya. <gülüyor> İnsanı uyandırıyor herhalde. Böyle hasta karizmatik sesimi artık katlanacaksınız bu hafta. <gülüyor> Olan bana olacak gene. Bir ton öksürük kesmek zorunda kalacağım hele geçen hafta o kadar yorgundum ki ilk defa uyku ile uyur uyanık yani böyle podcast montajı yaptım. Hani o uyur uyanık modda olursun ya. Neyin rüya, neyin gerçek olduğunu falan ayırt edemezsin. Öyle bir moddaydım. Hatta bir tane de hata yapmışım. Ama sizin sizin tahmin ettiğiniz hata değil. Bazı arkadaşlar şey demiş. Efe abi bak orada İngilizce konuşmuştun çocuklarla orayı silmeyi unutmuşsun. Yok orayı silmedim bilerek bıraktım. Anı olarak kalsın diye. Amerika kıtasına gelmişleri iki kere söylemişim. Bir tanesini silmeyi unutmuşum. Hatta oydu. <gülüyor> Bugün hem klasik podcast'in hem de kısa kısa konuların ikisinin karışımı olacak. Hem güncel konulardan bahsedeceğiz. Hem de gene alakasız kısa konular devam ediyor. Bir de öyle bir kısa kısa bölümümüz olur. Podcast'in hemen girişinde feministlere laf attım diye büyük ihtimalle alevlenen Kendine feminist diyen arkadaşlar olabilir. Sakin olun. Henüz hiçbir şey söylemedim. Birazdan ağzınıza sıçacağım. Açın ağzınızı bekleyin. Birincisi hemen bir yanlış anlaşılmayı ortadan kaldıralım. Benim gibi düşünen arkadaşlar genelde tepki olarak bu feministler böyle, bu feministler şöyle diyor. Aslında gene aynı olay. Bu insanlar feminist falan değil. Senin feminist dediğin kişi zamanında oy hakkı için... Senelerini hapiste geçiren Hatta ölen insanlar Bir oy verebilme hakkı için yani Bunlar feminist Bu aynen şey gibi Bazı gazeteciler vardır ya Daha doğrusu kendilerine gazetecilerler Bu adamların meslektaşları Giderler böyle can tehlikesi altında Savaşın içinden yayın yapmaya çalışırlar falan Veya işte çatışmanın arasına girerler Bazıları ölür Bazıların kafası kesilir Bazıları bombadan sakat kalır İki tane görüntü yakalayabilmek için. Bu kendine gazeteci diyen yani denyolar da... ...iner çeşmeye Bodrum'a. Orada milletin selülitli götünü çeker. Ondan sonra... ...barların çıkışında bekler. Ünlüler işte sarhoş olarak çıksın da... ...onlara bir iki tahrik edici laf atayım. Kavga çıksın. Rating olsun. Ben de işte... ...cebimi doldurayım. Ondan sonra ne derler? Biz gazeteciyiz. Gazetecilere saldırırlar. Siktir lan oradan. Yani bu adamlar ne kadar gazeteci ise. ...veya biz hümanistiz deyip sağa sola molotoflayanlar ne kadar hümanist ise... ...bu feministiz deyip erkeklere saldıranlar da o kadar feminist. En son ne olmuş? Biliyorsunuz ilk defa bir kuyruklu yıldızın üzerine bir uzay aracı indirildi. Ama bu haberden daha çok bu aracı indiren adamın gömleğiyle ilgili... ...işte seksist gömlek çok tepki topladı bilmem ne... ...ondan sonra işte bilim adamıysan işte seksistlik yapma hakkı verir mi sana... Ben de sanıyorum ki gömleğin üzerinde böyle kadınlara hakaret, küfür falan var. İşte karıysan otur oturduğun yerde falan yazıyor. Atıyorum. Bir baktık abi gömleğin üzerine hiçbir şey yok. Sadece yarı çıplak kadınlar. Yani ne kadar yarı çıplak mesela Victoria's Secret tam daha giyinik. Öyle sana. Ve fotoğraf falan da değil çizim. Ve o gömleği yapan kişi de kendisi de bir kadın zaten. Yapmış dikmiş hediye etmiş o adama. O da işte hediye olduğu için giymiş. Röportajda bile adama saldırıyorlar. Ondan sonra da feministler çıkıp protesto ediyor. Sizler feminist falan değilsiniz abicim. Sizler şaklabansınız şaklaban. Giderler bizim burada da Wheat Stand'ındaki kızlara saldırırlar. Giderler AX kızlarına saldırırlar. Yani nasıl bir ülkede yaşıyoruz ki kadınları feministlerden korumamız gerekiyor. Hayvanları hayvanseverlerden korumamız gerekiyor. İnsanları da hümanistlerden korumamız gerekiyor. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz yani? Gerçi artık şaşırmıyorum. Hiç şaşırıyormuş numarası yapmayayım. Yemezsiniz çünkü. Artık hiçbir şey şaşırmıyoruz çünkü. Sizler şaklamansınız abicim şaklaman. Bugün Türkiye'de kadına inanılmaz bir şiddet oluyor mu? Bugün Türkiye'de adam başlık parasını verip çocuklarla evleniyor mu? Çocuk gelinlerle. Hadi weed standını bastığınız gibi gidin o doğuya oradaki düğünleri de basın. Hadi basın. Basın. Yani burada sanat filmi çekiyorlar. işte. Kadına şiddet oluyor bilmem ne. Kadınları dövüyorlar. O köydeki doğudaki o başlık parasını veren adam da o sanat filmini seyredecek. Bir etkilenecek böyle. Vay diyecek ben ne yapıyorum falan. Boşanacak ondan sonra. Gidip orada işte yarı çıplak kadın gömleği giydi diye erkeğe saldırmak. Bunları yaptığın zaman bunun ucu bize dokunuyor. O zaman o zaman biz de bu şekilde konuşuruz. Ya şunu diyebilirsiniz. İkisi aynı şey değil. Bir tanesi Amerikan versiyonu bir tanesi Türk versiyonu falan. Buraya geldiğiniz zaman o kadar fark ediyorsunuz ki... ...bizim işte bu anti-emperyalist takılan insanların... ...aslında hepsi Amerika'nın bir değişik versiyonu. Bizim buradaki komünistler... ...yani siz böyle bir komünist hayal edebilir miydiniz? Çok garip geliyor değil mi? Amerika'daki komünistlerle aynı aslında kafa olarak. Burada da mesela sürekli sağa sola yapıştırıyorlar Amerikan Komünist Partisi. Burada da şey var... ...Ferguson'da bir zenci mi vurmuş polis haksız yere. İşte bir suçluymuş da işte vurmaması gerekirken vurmuş falan. Onu kullanıp ne diyorlar biliyor musunuz? Haydi zenci kardeşler. Polisler zencileri öldürüyor. Haydi zenciler sokağa. Tanıdık geldi mi size? Tanıdık geldi değil mi? Çıkıp şehrin işlek yerinde, en güvenli yerinde işte kadına şiddete hayır demesini ben de bilirim. O zaman ben de Efa Aydan olarak dünya barışına acayip katkıda bulunan bir insanım. Neden? Bir pankart yazayım bende. Yaşasın dünya barışı diye. Arka bahçemde onu tutayım. Fotoğraf çektirip instagrama yükleyeyim. Deyim ki bak dünya barışı için nasıl çalışıyorum. Veya şey yapayım o klasiktir. İşte bana gelen gelirlerin %10'unu bilmem ne sakat çocuklar vakfına bağışlayacağım. Bunu çok görürsünüz değil mi? Bunu çok karşılaşırsınız yani. İnsanlar da der ki vay işte ne kadar hayır sever yardım sever deyip başkasından Aynı ürünü alacaklar, o adamla alırlar. Ama aslında şöyle bir şey var. Ben şimdi diyelim ki 500 dolar geliyor bana ayda. Ben onu dediğim zaman bana 1000 dolara yakın belki çok daha fazla para gelecek. Bak Efe işte sakat çocuklar bilmem ne hasta çocuklar derneğine bağış yapıyor diye. O 1000 doların da 100 dolarını vereceğim. Olay bu yani. Madem o kadar hayırseversin o zaman bunu kendi reklamını yapmadan bağışla. Eğer amacın hayır ise... Yani feminizm gibi önemli bir konuda. Nasıl bu kadar her seferinde haksız olabiliyorlar? Gerçekten zor yani. Ben hala daha bekliyorum. Bir böyle çocuk gelinle evlendirilen düğünü basacaklar falan basmalarını. Bassınlar bak alkışlamayan ne olsun. Ceviz <gülüyor> kabuğunun son bölümünü yollamış arkadaşlar. Birkaç kişi birden yollayınca. Hadi dedim boş vaktimde vardı şey yaparken çünkü astronomi animasyonlarına falan devam ederken bir yandan da arkadan ses olsun diye açtım. O benim eski de aslında. Hatırlıyorum. Çok gençken yani üniversitedeyken işte odamda önümde bilgisayar yan tarafta da işte 55 ekran televizyon televizyonu açarsın böyle. Bir de geç saatte ya tam gamer saatinde yani. Bir tarafta onlar tartışırken bir taraftan strateji oyunu falan oynarsın böyle. Rise of Nations bilmem ne. O şekilde dinlediğim zamanları hatırlıyorum. Ondan sonra FRP oynatıyordum arkadaşlara. Dungeon Master'dım. Kendi bir dünyamız vardı. Forgotten Realms'ın kuralları ama Türkler vardı. Tarkan bilmem ne. Bir de böyle Tarkan'daki plastik ahtopotlar falan filan vardır ya. O tür bir dünyaydı yani. Eğlenceli bir yerdi. İşte mesela onları hazırlarken bir taraftan Ceviz kabuğu dinlediğim zamanları hatırladım. Ondan sonra şeyi... Ayvalık'ta arkadaşın yazlığına gitmiştik. Yan tarafta gece kulübü vardı. Herkes oraya gitti. Ben de yanında Japonca dersi getirmiştim. Bir yandan Japonca çalışırken bir yandan çok sert bir kahve yapmıştım. O kahvenin tadı hala aklımda yani. Baya iyi sağlam alevli bir kahve yapmıştım. Bir yandan da ceviz kabuğunu açtım tekrar. Bir yandan dışarıdan gece kulübünden ses geliyor falan. Yazın. Ona hatırlıyorum. Bayağı uzun süre hiç kaçırmazdım takip ederdim yani. Ta ki e, ateist olana kadar. Ateist olduktan sonra bazı programlarında İslam'ı fazla savundu. Haksız bir şekilde savundu. Hatta ben ateist değilken bile bu beni rahatsız etmişti. İşte birisi ki o konuşan kendisi de Müslüman birisi. Tamamen farklı bir konu için gelmiş. Ama işte İslam'ın için şiddet de var falan dedi. Deyince böyle herkes saldırmaya başladı. Cevizoğlu müdahale etmedi falan böyle. izin verdi. Ondan sonra Yaşar Nuri Öztürk bağlandı falan. Bağırmaya başladı adama. Sen nasıl İslam'da şiddet var dersin falan. Adam tabii savunamadı. Çünkü savunsa adam kendine Müslüman ya kafir diyecekler yani. Hani İslam'da şiddet var dese adamı dövecekler Müslümanlar. O yüzden savunamadı. Orada bile benim ateist olmadığım dönemde ama beni bile rahatsız etmişti. Bir iki böyle... Gene videosu denk geldi. İşte Ayşe Hür. Kendisini sevmem. Ama Atatürk'ü övmek için. Atatürk dinsizdi dedi. Hulki Cevizoğlu da sinirlendi falan. İşte ise dinsiz desek iyi mi olur falan diye. Ayşe Hür dedi yok ben onu hani övmek için söyledim falan. Cevizoğlu şey dedi. He tamam o zaman övmek için. Hani onu da belirtin falan. Ha, dedim ki bu adam geride kalmış. Ama çok ilginç bir şekilde bu en son yolladıkları programla direkt ateistlere çalışmış. Acaba şey mi oldu? Doğru yolu falan mı gördü acaba? <gülüyor> Çok sıkıştırdı ilahiyatçıları. Aslında da benim hani bana deser sen sıkıştır deser benim sormayacağım basit sorular sordu. Onlar da bile kaldılar. Şey falan dedi işte. Bu peygamberler direkt her şeyi bilen Allah'la iletişim kuruyor ise neden Allah bunlara bilimle ilgili bazı şeyler söylememiş? Aslında mantıksız bir soru. şey pek koruyamadı kendisini ama oradaki İslamcı hoca. Aslında mantıksız bir soru çünkü şey falan dedi mesela. Niye kansere tedaviyi söylememiş falan? E zaten kansere tedaviyi söyleyecek olsa baştan kanseri vermesi saçma. Hani baştan esas sorman gereken soru o. Eğer biz mükemmel canlıysak niye kanseri oluyoruz? Hani şimdi şey diyorlar. İşte cep telefonlarından, radyasyondan falan. E bunlar yokken ne oluyordu? Ve hatta bunun tam tersi var. Mesela bahsettiğimi hatırlamıyorum. İşte ey inananlar kardeşinizle evlenmeyin falan diyor. Hatta bunu da kullanmak için şu vahiy alan bilimsel İslamcı hoca var ya vahiy alan. O sormuştu bir videosunda. Ateistler neden ensest yapmıyorsunuz kardeşlerinizle evlenmiyorsunuz falan diye. Hadi buna da cevap verin falan diye. Biz evlenmiyoruz işte çünkü Kur'an'da yazıyor. E çok güzel. Peki neden orada durmuş? Neden kuzenlerden bahsetmemiş? dayı oğlu Ve hatta tam tersi peygambere bunları helal kılıyor. Peygamberin yaptığı da sünnet olduğuna göre. Yani aslında bunlardan bahsedebilirdi. Çok hafif sıkıştırmış bence. gene sonlara doğru çok kavga etmediler. Ama baya ateistleri tuttu yani. Hulki Cevizoğlu işte. Ben demiştim ya bir ara. Kur'an'da ben ateist veya inançsız daha ateist tane kelimesi olmaz da. Hani hiçbir şeye inanmayan veya işte hiçbir tanrısı olmayanlardan bahsedilmiyor demiştim. Onu Cevizoğlu da belirtti. Bunu söyledi. Ondan sonra işte şey dedi. Bilimle ilgiliye bir şeyler söylememiş Allah? Bunu deyince de cevap olarak İslamcı hoca şey dedi. Bu çok duyduğunuz bir şeydir ve yanlıştır. İslam'da, Kur'an'da, ayetlerde insanlar bilime teşvik edilir deyip ondan sonra da ayet örneği verdi. Oku mesela. Ondan sonra hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ateistleri diyorlardı ya cımbızlama yapıyorlar diye. Bu direkt cımbızlamadır. Neden? Bugün, şimdi paus bilirsiniz isterseniz. İnternetten arattırın. Kur'an'da insanları bilme teşvik eden ayetler diye. O ayetleri bulun. Bu en ünlüsü az önce söylediğim. Hiç bilenle bilmeyen biri olur mu? Sonra bu bu ayetlerin bulunduğu sureleri baştan sona okuyun. Aslında bilimle hiçbir alakası yok. Yani tartışma konusu bile değil. Mesela hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Direkt şey Allah'ın varlığını olması lazımdı. Bunlar da hep dediğim gibi detaylı olarak ateizm serisinde örnek vererek, ayet vererek bahsedeceğim. Biliyorum insanlar sürekli sorup duruyor abi ne zaman gelecek? Yani astronominin bu bölümünü bitirmem lazım bir kere. Onu bitireceğim. Ondan sonra gelecek yani. Hani bütün seriyi bitirmeyeceğim. Sadece bu bölümü bitireceğim. Ondan sonra bir bölümü atıyorum ateizm seyrisinden. Bir bölüm huzur ifan. O şekilde devam edeceğim. Bir bölüm tekrar astronomi. Şüphe duyanlardan bahseder. İşte onlar bizden şüphe duyarlar falan. Yani şüphe duymak bile caiz değil. Ki tartıştığınız zaman insanlar hep şey der. Hani şeyi kullanırlar ya. İşte eğer yoksa biz bir şey kaybetmeyeceğiz. Eğer varsa falan. Orada hep şey derler. Ki var olduğuna şüphemiz yok. Aslında o kadar şüpheleri var ki. Ama olay şu. Eğer şüphem var dersen o sana günah yazılıyor. O bir. ikincisi de mesela şüphe duyanların gözüne biz perde çekeriz. Aslında tam tersi olması gerekmez mi? Şüphe duyanları inandırmak için bazı mucizeler yollarız falan demesi gerekmez mi? Tam tersi aslında. Şüphe duyanların gözüne perde çekeriz. O sizin kafanızı karıştırdı değil mi arkadaşlar o ayetler? Birçok yerde bahseder. Bazıları der ısrarla inanmaz bize. Çünkü biz onların gözlerine perde çektik. Ve onları acı bir azap bekler. Şimdi bu Müslüman arkadaşlar da beni takip ediyorlar. Mantıklı geliyor mu size? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bu olay nedir? Neden böyle bir şey söylenmiş? Çünkü o esnada, ayetlerin okutulduğu esnada birçok kişi gerçekten inanmıyor. Ve diğer inananlar da soruyor ki... E hani şüphesiz varlığı. Neden bu insanlar? Bak inanmıyor. Hatta dalga geçiyorlarmış. Öyle bir ayet vardı. Niye dalga geçiyorlar? İşte çünkü Allah onların gözüne perde çekti o yüzden. Yani o perdelediği için inanmıyorlar. Yine Cevizoğlu bir soru sormuştu. İlahiyatçı hoca tamamen farklı şeylerden bahsetti. O sorunun cevabı güme gitti. Aslında sorunun cevabı bellidir. Sorduğu şey bayağı bir aslında en terlettiği yer herhalde oydu. Dedi ki: "Bak dedim Musa'ya bir sürü mucizeler gelmiş işte. Denizi yarması, ondan sonra sopayı attığı zaman sopanın yılana dönüşmesi vesaire. İsa'ya bir sürü mucizeler gelmiş işte. Ölü kuşu diriltmesi, ölüleri iyileştirmesi falan. Muhammed'e neden böyle bir mucize gelmemiş?" dedi. Hatta şeyi de ekledi. Ay'ın yarılması olayının da ...astronomların böyle bir olayın olmadığını kanıtladığını söyledi. Ve dedi ki işte Muhammed'in neden mucizesi yok dedi ilk başta. İlk başta İlahiyatçı Hoca şey dedi. İşte klasik mucize olsaydı herkes inanırdı. Ondan sonra o işte güzel ahlakıyla kendisinin peygamber olduğunu kanıtladı. Bu sefer de Cevizoğlu şey sordu. Peki dedi şimdi İskender Evrenesoğlu peygamber olduğunu iddia ediyor, vahiy aldığını iddia ediyor. Bu adamın deli değil de gerçekten peygamber olduğunu nasıl kanıtlayacağız? Çünkü mucizesi de yok bu adamın. Bu adam çok güzel ahlakı varsa, çok güzel şeyler söylerse o zaman buna da peygamber mi diyeceğiz? Dedi. Aslında biraz şey gibiydi Cevizoğlu. Hani ateizme yeni geçen böyle üniversite hazırlık okuyan gençler vardır ya. Yani ilk başlarda böyle felsefe kitaplarına falan bakıp işte Allah kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi falan diyip öyle yavaş yavaş ateizme geçen. Ama güzel sıkıştırdı yani. Ondan sonra işte neyse ilahiyat çocuğu da şey dedi. Hayır dedi peygamber olamaz dedi. Çünkü Kur'an'da dedi son peygamberin Muhammed olduğu söylenmiştir. Bu sefer de tabii Ceviz ol şey dedi. Ama o işte bizim inandığımız kitap sonuçta. Sonuçta Hristiyanlar da Muhammed'e inanmıyorlar. Onun sahtekar olduğunu söylüyorlar. Bunu nasıl açıklayacaksınız falan deyince bayağı bir bu sefer uzun uzun konuşmaya başladı. Hani o moda girerler ya uzun uzun konuşup hiçbir şey anlatmamaya başladı falan. Ondan sonra reklam arası falan konu değişti. Bunların cevaplarını ben vereyim size arkadaşlar. Bir, neden diğer iki peygamberin mucizeleri var da Muhammed'in mucizesi yok? Sebep şu, diğer iki peygamber Musa ve İsa haklarında başkasının hatta yüzyıllar sonra kitaplar yazdığı kişilerdir. İsa diye bir karakterin olduğu başka hiçbir yerde yazmaz. Yani ya hiç öyle bir karakter yok. Çünkü o dönemde yaşamış tarihçiler bunları hiç bir şekilde not etmemiş. Ya da var ama işte bu kitabı yazılanın kankisi falan. Yani çok önemsiz bir insan. Ama büyük ihtimal hiç yok bile yani. Hani efsane gibi düşün. Şu an onlarca efsane var ya. Biz sadece çok azını biliyoruz. İşte Budizm diyoruz, bilmem ne. Şintoizm diyoruz. Aslında o kadar çok var ki. Dünyanın nasıl ile ilgili. Bizim bu Adem ve Havva olayı sadece bunlardan bir tanesi yani. Her neyse bu kitaplar yani eski ahit ve yeni ahit yani Tevrat ve İncil yani Musa ve İsa anlatan kitaplar başkaları tarafından çok sonradan yazılmış kitaplar. Ama Kur'an gerçek birinin yazdığı. Muhammed gerçek birisi yani. Fark burada. Muhammed gerçek birisi İncil ile Tevrat'ı buluyor ve diyor ki bak işte gerçek din budur. Ben de bu gerçek dinin üçüncü peygamberiyim. Öyle olunca tabii oradaki insanlar hadi bize mucize göster falan. Deyince işte hani çok böyle mucize olsa o zaman herkes inanır diye geliyor olay. Sebep bu yani. Neyse. Huykü Cevizoğlu şey dedi. Keşke dedi. işte Cübbeli Ahmet Hoca da olsaydı baya renkli bir program olurdu. Esas ben olsam baya renkli bir program olurdu yani. Neyse. Gerçekten şuna sevindim. Hulki Cevizoğlu'nun sonradan fikirimi değiştirdi bilmiyorum ama şu anda bu şekilde eleştirel konuşabilmesi İslam'a karşı. Gerçekten hani tekrardan takip etmeye başlayacağım yani. Çünkü gerçekten hani insanların böyle çocukluk eğlenceleri, keyifleri, zevkleri vardır ya. İşte Walkman'de kaset dinlemek, böyle Commodore 64'te oyun oynamak falan. Hani onları yapınca tekrardan kendini çocuk hissedersin. Bu da onlardan bir tanesiydi. Belli olmaz günün birinde ben de çıkarım belki. <gülüyor> Sonuçta daha önceden çıktığı kanallar çok yüksek kanallardı. Şimdi benim daha önceden çıktığım ulusal kanalda yayın yapıyor. Çok imkansız değil yani. Halk TV'yi kovmuş. Kılıçdaroğlu'na karşı konuştu diye. Çok ayıp etmişsin e, Sayın Cevizoğlu. Hiç aganın pohunun üstüne poh olur mu? Neyse yeni bir parti kurmuşlar. Anadolu Partisi diye CHP'ye... ...tepki olarak CHP iyice sapıttı. İyice manyadı yani. <gülüyor> i̇yice manyadı yani. Bence... ...şey vardı böyle hardcore CHP'li... ...tanıdığımız böyle amcalar, dayılar... ...falan vardı. Bence onlar bile artık CHP'ye karşı... ...olmuşlardır yani. Şeye çok sinirlenmiş. Niye yeni parti kuruyorsun falan diye. Heparlılar falan. Birleşin abi. Çok... ...değişik bir parti olmaz mı? ...Emine Ülker Tarhan... ...artı Muharremice... ...artı Osman Pamukoğlu falan böyle hepsi. Bir arada... ...partinin adı da Best of Partisi. <gülüyor> Veya All Stars... ...Dream Party. Başbakan da ben tabii. İlk icraatım erken kalkmayı yasaklamak. Oylar bana. Interstellar'ı... ...seyrettim mi diye soruyorlar. Sürekli. Sormayın arkadaşlar. Birçoğunuza cevap veremiyorum bu arada. Hani... Götü kalkmış ünlü. modundayım şu anda. Çünkü birçok kişi link yolluyor. Linkleri de cep telefonundan zaten göremiyorum. Eve geldiğim zaman da bir ton mesaj birikmiş oluyor. Hani o şeyler falan hiç boşuna yollamayın yani. İşte bilmem ne işine girdim. Küçük tavsiyeler verebilir misin? Gerçekten vakit yok. Hani şey düşünüyorum. Bot. Ciddi ciddi bot düşünüyorum yani. O kadar klasik ki şeyler. Mesela aha abi bunu gördüm falan deyince Bot böyle otomatik olarak aha ne kadar da komik falan diyecek. Lütfen arkadaşlar ondan sonra bir mesaj geliyor abi diyor bir hafta önce sana animasyon yolladım. Niye cevap atmadın falan. Bir bakıyorum adam bir hafta önce yollamış animasyonu. <gülüyor> Altta kalmış. Bilmiyorum öyle otomatik Facebook cevabı veren ciddiyim bak. Öyle bir yazılım plugin falan geliştirebilecek varsa aranızda her neyse seyredemedim Interstellar'ı. Büyük ihtimalle de uzun süre seyredemeyeceğim. Gerçekten hiç vaktim yok. Belki önümüzdeki aylarda seyrederim. Ama şöyle bir istatistiki bilgi vereceğim. Yorum yapmayacağım yani. Yorumsuz olarak veriyorum. Filmi beğenenler, güzel bir bilim kurgu diyenler... ...benim astronomi belgesellerinden takip ettiğim... ...en ünlü bilim adamları hepsi. Neil deGrasse Tyson. Bir tane daha zenci reis vardı o. <gülüyor> Adamın adını bilmeyip... ...adama zenci reis demem ırkçılık oluyor mu bilmiyorum... Ama sonuçta o The Universe'de sürekli çıkıyordu. Ne kadar böyle sporla ilgili iş varsa ona yaptırtıyorlardı. Bence o daha büyük ırkçılık yani. Ne bileyim böyle kuru buz deneyini başkasına yaptırtıyorlar. Buna şeyi yaptırıyorlar. İşte koşarken şeyle tabanca ile ateş etme bana. Hani sen zencisin ya yaparsın. <gülüyor> böyle yan tutarak ateş etme falan. O beğenmiş işte. Ondan sonra Michio Kaku biliyorsunuzdur. O beğenmiş. Bill Nye beğenmiş galiba. Brian Cox, o da beğenmişti galiba. Sonuçta hani bilim adamlarının içine ben beğenmedim diyen yok. Tabii ki bir noktaya kadar bilim, bir noktadan sonra bilim kurgu. Zaten bilim kurgu odur yani. Hani Aslında bilim kurgu ile fantezikliğin, fantezinin arasında ince bir çizgi var. Hani bazı filmler tartışılır. Ama sonuç itibariyle iyi bilim kurgu nasıl olur? Bir yere kadar bilimseldir. Ondan sonra mesela burada ne olmuş? Wormhole denilen teorik bir olay. Uzayın daha doğrusu uzay zaman kumaşı diyorlar ona fabric of spacetime. Uzay zaman düzleminin içinde bir delik oluşup diğer tarafa gitmesi. Orada nasıl değerlendirmişler bilmiyorum ama benim hatırladığım kadarıyla siz de ayrıyeten araştırırsanız bu wormhole dedikleri olay nereden kaynaklanıyor? Neyden kaynaklanıyor? Normalde aslında bizim gravity dediğimiz, çekim gücü dediğimiz olay aslında cisimlerin birbirini çekmesi değil. Cisimler uzay zaman düzleminde bir ağırlık oluşturuyorlar. Yani şeyi gibi düşün. Bir çarşafı geriyorsun, bir top atıyorsun çarşafa, ne olur orada hafiften böyle bir çukur oluşturur. Aslında olay o. Ve ondan sonra da o çukurdan çıkamadığı için mesela ay onun etrafına sürekli dönüp duruyor gibi. Buna göre de kara delikler o kadar küçük ve yoğun cisimler ki yani ağırlıklarına kütlelerine göre küçük tabi o kadar yoğun cisimler ki bunlar direk çok çok çok ağır ama çok küçük bir cismi bu kumaşın çarşafın içine attığını düşün direk böyle delik gibi bir şey oluşturur. Teorik olarak da kara deliklerin varlığı kanıtlanmış onlar var teorik olarak da bu şekilde solucan deliği yani wormhole Dena olay olabilir ve bu da uzayın başka bir yerine kadar bu kumaşı delebilir veya delik oluşturabilir diye hani matematiksel olarak doğrulanmış ama henüz gözlemlenememiş varlığı bilinmeyen bir olay. Bu bilim kurguda da bunu işte bulmuşlar. Buraya giriyorlar, oradan çıkıyorlar vesaire. Bu bilim adamları beğenmiş. Beğenmeyenler kim? Benim gördüğüm kadarıyla bizim buradaki üniversiteli, liseli gençler. Dediğim gibi yorumsuz olarak hani sadece istatistiki bilgi olarak size söylüyorum. Yok işte onlar bilim adamı değil beğenmek zorunda gibi bir şey demiyorum. Ama bir noktan sonra bu yorucu oluyor. Yani hiçbir şeyden anlamayan insanların veya işte iki tane kitap okuyup kendi bilim adamı diyen insanların yok ya öyle şey olur mu demesi. Bu biraz yorucu yani. Bir noktan sonra yoruyor insanı. Filmcilikte de aynı şeyle karşılaşıyorum da <gülüyor> o yüzden anlayabiliyorum yani. Adamın sıkıntısını. Çünkü bizde bu bir denge aslında. Geçen hafta da şunu demiştim. Bir adam çok ünlü bir yönetmense atıyorum. Sinan Çetin vesaire. Hep o adamın dediğimi doğru olan filmcilikle ilgili. Ünsüz birine karşı yani. Hayır tabii ki hayır. Ama bir de bu işin tam tersi var. Yani adam eline almış kamerayı. iki tane komik bir şey çekmiş. Ondan sonra filmcilik dersi vermeye çalışıyor. Bir de böyle de bir şey var yani. Bu da hani bir şey demiyoruz. Ama bir noktadan sonra insanı yoruyor. Aynısı şey için de geçerli değil mi? Mesela Recep İvedik. Hani herkes laf eder. Ne biçim film lan bu falan. Ben de laf ediyorum. Neden laf ediyorum? Ben şunu düşünüyorum. Şahan bu kadar kötü bir adam değil. Tamamen ticari oynamış orada. Tamamen işte şunu şunu yaparsam, osurtursam, geyirtirsem bilmem ne. İğrençlik yaptırırsam. işte halkın hoşuna gider. Cebime parayı doldururum, geçerim. Düşüncesiyle bunları yapıp Ondan sonra da ünlü oluyor ve malı götürüyor. O yüzden benim atarım buna. Bu böyle bir şey var. Bir de ama bunun tam tersi var. Yani adam gidiyor sanat filmi çekiyor. Entel kuntel. Ödül alıyor falan. Ama kimse seyretmiyor bu filmi. Kimse gitmiyor. Ondan sonra diyor ki işte halk anlamıyor beni. Halkın zekası yetmiyor. Hayır abi. sik gibi film çekiyorsun. Yani iyi bir film çekebilmek ne demek? Efe dalca yani. E Faydalo göre iyi bir film çekmek ne demek? Benim çekemeyeceğim kadar yani ben E Faydal yarı amatör hani biraz profesyonel yakın ama esas amatör alırlıklı gene olarak benim gibi birisinin çekemeyeceği bir film iyi bir filmdir yani. E sen iki tane adamı karşılıklı koyuyorsun, suratları birbirine bakıyorlar devamlı veya güzel bir manzara yakalıyorsun o manzarayı beş dakika boyunca tripod'tan veriyorsun. Ondan sonra millet seyretmeyince işte halk anlamıyor beni kafası yetmiyor. Hangisi daha kötü? Bence ikisi de eşit kötü. Peki bunun kriteri ne? Bence bana soracak olursanız bir adam oturduğu zaman kendi filmini, kendi seyrettiği filmi beğeniyorsa, çok güzel film çektim diyorsa ona saygım vardır. Ben beğenmesem de. Ama şöyle bir şey var. Bu gerçek yani. Komik olmadığının farkında olup sadece ticaret olsun diye film çeken tüccarlar da var. Tam tersi işte bazı konular İyi gidiyor. İşte ödül alabilirim bu konuları işlersem. Deyip ondan sonra o konularla ilgili böyle mesajları insanların gözüne ağzının içine sokup ondan sonra festivalde ödül alıp sonra da filmi kimse beğenmeyince halk beni anlamıyor diye insan. Bu da kötü yani. Bence başarı, başarılı bir filmci. Bu tamam benim kendi kriterim yani. Filmi çektiğin zaman oturup seyrettiğin zaman evet abi olmuş. Diyorsan eğer başarılı bir filmcisindir Çünkü gerisi Tamamen zevkler ve renkler. Biliyorsunuz saray olayı yabancı medyada alay konusu olmuş. Cumhurbaşkanımızın yaptırdığı bin odalı saray adında Ak Saray koymuş. Şey diyorlar. Doğru mu bilmiyorum da tarihteki ilk kaçak saray. <gülüyor> yabancı basın bayağı bir dalga geçmiş. Altına da Ak Reizler şey yazmış. İşte kıskanıyor. Yabancılar işte ihtişamımızı kıskanıyor falan. Direkt AKP'li bir milletvekili miydi, bakan mıydı? Öyle birisinin paylaşım vardı. Orada açık açık belirtmişler yani. Hani ben kafalarından bunu geçtiğini biliyordum ama... ...orada açık açık söylemiş yani. İşte kendi öz kaynaklarımızla dünyanın imrendiği bir saray yaptık. Şimdi doğru bilinen yanlışlar. Bir, Şahin'in gazını köklediğinde... Veya şairine geçerken son ses Cengiz Kurdoğlu açtığında yanından geçtiğin kızlar aslında tahrik olmuyor. Onu sen öyle sanıyorsun. Doğru bilinen yanlışlar iki. Sen eşli sözlükte bir ton böyle entel kelime kullanarak uzun uzun böyle anlaşılmaz yazılar yazdığın zaman insanlar, kızlar falan bakıp uff ne kadar güzel yazı yazmış deyip tahrik olmuyor. Sen onu düşünerek kendin tahrik oluyorsun o ayrı bir şey. Aynı hani sokakta çıplak gezip insanların sana bakıp tahrik olduğunu düşünerek tahrik olmak gibi bir şey. 3 Sen kolunda sıra sıra bilezikle gezdiğin zaman komşuların çatlamıyor veya kıskanmıyor. 3B Komşun seni kıskansa ne olacak? <gülüyor> yani komşun seni kıskansa ne olacak? Neyse 4 Sen çok büyük muhteşem bir saray yaptığın zaman Avrupa, Amerika, Japonya bilmem ne bakıp da böyle Vay biz teknoloji olarak, insanlık olarak, eğitim olarak ne kadar gelişmiş ülkeleriz ama bir şunu gibi sarayımız yok diye seni kıskanmıyorlar. Sana garanti veriyorum. Garanti veriyorum bak. Şu anda Vladimir Putin falan böyle veya Barack Obama Beyaz Saray'da oturup lan bu adam nasıl oldu da bizden daha büyük saray yaptı ya ne yapsak? şeyden mi kıssak, Obama'keyerden mi kıssak, ne yapsak biz de yapmamız lazım falan. Hani o senin kendi hayal dünyanda, kendi fantazi dünyında gerçekleşen bir şey. Bir de biz buna kral olup diyoruz. Ya yani bilmiyorum dava açılır mı? <gülüyor> Ama yani bu hani dava açarlarsa sözlükle gideceğim yani. Alacağım sözlükte krok kelimesinin tanımı. Vizyonu olmayıp parasıyla ihtişamlı gösterişli şeyler alıp Hava atıp başkalarının kendisini kıskandığını düşünen kişi. Krol budur yani. Bu kroluktur. Bu caps ya. Yani. Alın size güzel bir kepsi fikri. Kendime bin odalı saray yaptırdığım zaman hayal ettiğim bir Osmanlı padişahı resmi. Gerçekte olan kolunda bir sürü bilezikle gezen teyze. Biliyorsunuz Christophe Colomb'un anı defteri Türkçe'ye yanlış çevirisinden veya yanlış çevirisinden diyelim. Dolayı beyefendi şey demiş. Amerika'ya aslında Kolomb değil Müslümanlar keşfetti. Gene alay konusu oldu. Yabancı basında ben takip ediyorum. Bir arkadaş da şey diyor. Lan diyor şaka maka. Baya yabancı basında adımız duyuluyor artık. <gülüyor> Orası öyle canım. Neyse bu arada şeyi sormuşlar abi. Şeyde der mi? Aya ilk Müslümanlar çıktı falan. Ben size Aya ilk Müslümanların çıktığını kanıtlayayım. Aya ilk ayak basan kimdi? Neil Armstrong. Neil Armstrong'un dini görüşü ne? Deist. Deist neye inanır? Yaratıcıya. Gerçek yaratıcı kimdir? Allah. Allah'a inanan ne denir? Müslüman. Gördünüz mü? Dalga geçiyorum sanıyorsunuz ama internet üzerinde bu kedicikleri çok seven tarikatlar var ya, isim verdiğim anda dava açabiliyorlar. Böyle bir hukuk sistemimiz var. O yüzden isim veremiyorum. Kedicikleri çok sevendiğim Artık tahmin edin. Allah'a iman eden bilim adamları diye videoları vardı. İşte Einstein falan, Stephen Hawking falan. Eski Hristiyanları falan tabii ki koymuşlar. Galileo, Newton. Bu arada konu kaynadı. Bir şeyin daha açıklamasını yapacaktım. Şu Cevizoğlu'nun ilahiyatçı hocaya sorduğu sorular var ya. Şeyi sormuştu. İşte Hristiyanlarla Yahudiler birbirlerini kabul ediyorlar. Ama Muhammed'in gerçek olduğunu kabul etmiyorlar. Ona sahtekar diyorlar. Gerçekten birçoğu öyle. Bunun da açıklamasını söyleyeyim. Orada işte neden bunlar sahtekar olarak kabul ediyorlar? Biz kendimizi gerçek kabul ediyoruz ama biz bizden sonrakileri sahtekar kabul ediyoruz diye sormuştu Cevizoğlu. Bunun da açıklaması. Ben de uzun süre bana da saçma gelmişti yani. Sen kendi Hristiyanlık dininin gerçek oluna inanıp İslam'ın uydurma olduğunu nasıl düşünürsün falan diye. Açıklaması basit. Yarım haklılar. Şu bakımdan haklılar. Muhammed'in Tevrat ve İncil'i bulup bunun üzerine üçüncü dini kurma konusunda haklılar. Ama kendi Tevrat ve İncil kitaplarının gerçek tarihi yansıttığını savunuyorlar. Tam aradalar yani. Sürekli şeyi görüyorum. Her burada çalıştığım mekanda video yüklediğimde insanlar şey diyor. Abi orası Amerika değil Hindistan. Benim anlayamadığım Hintlilerin İşlettiği bir okul niye o kadar garip geliyor ki size yani? Ülkeyi komple işleten adam Kenyalı. Geçen gün onu düşünmüştüm. Tamam mı? Dedim lan dedim. Böyle giderse bu ülkenin komple başına da bir göçmen geçer. Bu adamlar işletmesini bilemez ülkeyi. Sonra düşündüm lan dedim. Obama zaten öyle. Olmuş bile yani. Babası Kenyalı. Kendisi buradan doğmuş büyük ihtimalle. Çünkü doğmazsan başkan olamıyorsun. Hatta işte cumhuriyetçiler o şekilde atar yapıyorlardı. Obama Kenya'ya geri dön. İşte Amerika'yı Amerikalılar yönetebilir. Siktir lan. Obama'dan önce gene adam Amerikalıydı işte. Bildiğin Teksaslı. Bush. Ne oldu? <gülüyor> yani gene Türkiye'deyken anlamsız gelip de buraya gelince ha dediğim şeylerden bir tanesi yani. Koskoca şu anda dünyanın en güçlü ülkesi kabul edilen... Bir ülkenin başına Bush gibi bir adamın gelebilmesi. Ama buraya gelince anlıyorsun. Haa diyorsun. Evet. Bu adamların başkanı harbiden Bush. Amerika'yı Amerikalılar yönetsinmiş. Koysak ne olacak? Bir tane Amerikalı koyalım istersen. Yani aslında Bush onların için en iyilerinden bir tanesi. Diğerleri daha böyle kafası çalışan insanlar ama iyice böyle direkt filmlerdeki kötü iş adamı yani. Direkt kötü adam. Bir de şey çok ilginç. Bizde de onun Türk versiyonu vardır. Gene Amerika'dan alınmadır. İşte Sarah Palin veya Bush bu tür insanlar için şey diyorlardı. Bak işte bunlar elitist değil, halkçı. İşte oturup da birer bira içebileceğim. Aynen böyleydi şeyleri. Kendi reklamlarını tabii bunu seçmenin ağzından yapıyorlar da. Kendi reklamları olarak yapıyorlar. İşte oturup da birer bira içebileceğim. Birinin başka olmasını istiyorum falan. İyi de abi. Şimdi düşünecek olursan ...Bush gibi adamlarla mı oturup bira içmek istersin... ...yoksa Obama gibi adamlarla mı? Yani... ...Republican'ların özelliği o kadar fake ki adamlar. Yani gerçek hayatta o şekilde konuşmadıklarından eminsin yani. Aradaki fark bu. İşte image maker'larına soruyorlar bilmem ne. Nasıl karizmatik olamıyoruz, Obama daha karizmatik bilmem ne. Kendin o. Obama öyle kazandı yani. Kendisi oldu adam. Gayet normal. Zaten bu insanlar, bu başkanlar yani... Hani İngiltere kraliçesi gibi bir şey yani. Değişiyorlar değişiyorlar. Republican geliyor. Öteki demokrat geliyor. Hiçbir şey değişmiyor ki. O yüzden böyle cool bir adam getirdiler başa. Biliyorsunuz bu aralar Ebola salgını gündemde. Ben Ebola'yı ilk duyduğumda hatırlıyorum. 12 yaşındaydım. Hazırlığa gidiyordum çünkü oradan hatırlıyorum. Bizde hazırlık ortaokuldan önceydi. Şimdi tekrardan ve daha güçlü bir şekilde Salgın olmuş. Bu salgının çok hızlı yayılmasının sebeplerinden bir tanesi neymiş biliyor musunuz? Ebola'ya yakalananlar doktora gitmek yerine bu cadı doktorlarına gidiyorlarmış. Witch doctor denilen koca karı ilacı mod. E şimdi ne diyeceksin ki yani bu adamlara? Sana gelmiyorlar, cadı doktorlarına gidiyorlar. Bir de o yüzden daha da salgını arttırıyorlar. Ne diyecek? İnanca saygı mı diyeceksin? Ya ben çok tahammülsüz bir adamım, bilmiyorum. Hani da benden daha idealist olanlarınız olabilir. Büyük ihtimalle haksızım ama yani gene de söylüyorum. Bırakır gelirdim ya. Oraya ben doktor olarak gitsem, abi biz bunları iyileştiriyoruz, iyileştiriyoruz. Gittikçe artıyorlar. Niye? Çünkü işte adamlar birçoğu şeye gidiyor, ciddi doktorlarına. Bırakırdım her şeyi. İşte o yüzden ben doktor olamam. Hani doktor olduğunuz zaman full idealist olman lazım. Siktir lan diyemiyorsun yani. Hani kesin ben işten atılırdım. Hele ki Türkiye'de Etmiyorum lan tedavi falan böyle. Adam sana uçan tekme atsın. <gülüyor> Ondan sonra küfür etsin bir de. Ondan sonra bir de adamı tedavi et. Kitabı hangi cinci hoca tedavi edecekse etsin. Gene bizim farkında olmadığımız şeylerden bir tanesi işte bu. Mesela biz diyoruz ki işte şu şu şu din kötüdür, zararlıdır. İşte bombalayanları veya yani işte insanları öldürenleri gösterip işte bu dinler zararsızdır falan diyoruz. Ama düşünecek olursanız Dinler o kadar çok insanların kendisine zarar veriyor ki. Burada aslında çok normal zararsız bir dini. Hinduizm. Bunun bile bazı basit olayları var. İşte mesela her gün pilav yemek zorundasın. Her gün. Belli bir öğün var. O gün pilav yemek zorundasın. Ondan sonra mesela güneş tutulması olduğu zaman sokağa çıkamazsın. Sokağa çıkmak yasak. Neden? İşte kötü ruhlar geldiğine inanıyorlar. Gelene konmuş artık çıkmıyorlar yani. Tabi bu insanlar çok fazla dine bağlı değiller. Bağlı oldukları zamanlarda böyle sıkıntılar oluyor. Hep bana şeyi soruyorlar. Senin eşin, Hristiyan, sorun yaşamıyor musunuz falan. Genelde yaşamıyoruz çünkü hani bir insanı Hristiyan deyip de en az dindar olabileceği şekilde. Ama bazen beni sinirlendiren şeyler olabiliyor. İşte pazarları mesela yemeği fırınlamak mı yasakmış? Hadi onu geçtim. Dikiş yapmak yasak mesela. E kendi işi de dikiş olunca Türkiye'deyken özellikle pazartesiye sipariş alıyor. Bitiremiyor. Ne Pazar yap. Olmaz. Ya geç veriyor ya da cuma cumartesi falan böyle iyice sabahlıyor falan. Kendini yıpratıyor. Dinden çıkmanın yoksunluğu var demiştik. Yoksunluk evresi. Ama güzel yanı da bu. Bence en güzel yanı. Hani bizim gibi biz zaten hani tarikatta falan değildik. İşte böyle layık Ondan sonra gerçekliğim bu değil falan diyen kesimdik yani. Ama gene de ben bile çıkınca bir ferahlama oldu. Ne oldu mesela? Mantıksız bulduğun şeyleri yok abi o bizim aklımız ermez falan deyip böyle hani düşünmeyin fazla falan kafa yormayın falan demek zorunda değilsin. Bir. İkincisi bir şey yaptığın zaman kesin sizin de başınıza geliyordur. Lan bunu yaptım ama bu günah mıydı ya falan diye. Gidiyorsun böyle dışarıda yurt dışına yemek yiyorsun falan. Lan bir dakika ya dur. Domuz muydu şimdi bu falan? Çarpılır mıyız falan? Böyle bir tedirginlik. Ve tabii insanların anlattığı o doğaüstü saçma hikayelere hiçbirisine inanmıyorsun. İşte cin varmış ne bilmem ne. O kadar insanı rahatlıyor ki bu tür şeylere inanmayınca. Çünkü görmediğin yukarıda bir tanrıya, bir varlığa inanmak ne kadar modern olursan ol şunu gerektirir. Doğa üstü bir şeye inanmayı gerektirir. Çünkü o Tanrı doğa üstü bir şeydir. O birinci basamak. Doğa üstü bir şeye elinde kanıt da yokken inanmaya başladığın zaman ondan sonra gerisi geliyor. Sen buna inanıyor musun? inanıyorsun Bak ama bu ne diyor? Cinler var diyor. Cinlere inanıyor musun? İnanıyorsun tabii. Seve seve yani. Hadi cinlere de inan. Ondan sonra şunu şunu yaptığın zaman günah olacağına inanıyor musun? Çarpılırsın. işlerin ters gider. Öyle bir şey vardı bir de. cenab işlerin ters gider falan. Gittikçe böyle adım adım ona inanıyorsam bak bunlara da inanmak zorundasın falan diye. Baya bir beynimizi doldurmuştuk. Şimdi onların hepsi gidince çok rahatladım yani. Bugünün son konusu. Bir saati geçtiğimi sanmıyorum ama <gülüyor> yarın devam edelim. Çünkü 15 dakika sonra mesaim başlayacak. Geçen gün aklıma şey geldi. Şimdi mesela bizim 80'lerde dinlediğimiz o gruplar var ya işte çocukken Madonna. Hemen Michael Jackson öldü gerçi de. Sonra depeche 90'larda mı çıkmıştı? Aha falan. Bu insanlar şimdi 2000'lere uymak için böyle teknolojik müzik falan yapıyorlar ya. Özellikle ben Madonna'yı görüyorum. Kadın gerçekten çalışkan birisi yani helal olsun. Müthiş bir konser yapmış. Biliyorsunuz o da çağa ayak uydurmak için teknolojik elektronik müzik falan onlara döndü. Ama bir de şöyle bir şey var. Bir de retro gruplar çıktı. Yani yeni müzik yapıyorlar ama sanki 80'lerin müziğiymiş gibi yapıyorlar. Aslında şimdi şöyle bir şey olsa çok tutmaz mı? Madonna yeni bir albüm çıkaracak. Şarkılar eski değil yani yeni şarkılar. Ama tamamen sanki 80'lerdeymiş gibi o stilde yapacak. Ne bileyim billahi silla bonita falan. Bence güzel olurdu. Ben normalde pop dinlemiyorum. Madonna'yı da küçükken dinlerdim. İşte ilk okula gidiyorduk o zamanlar. Ama gene çıksa gene hani çocukluğumun hatırına dinlerim. Bence birçok kişi de dinler. Bence öyle bir şey yapması lazım. Tam şu anda gene 80'ler moda oldu çünkü. Diğer mesela 80'lerde ünlü olup da şimdi işte zamanı ayak uydurmaya çalışan diğer gruplarda aynısını yapabilir. Bir tane böyle iki tane albüm bu şekilde. Bence iyi tutar yani. Böyle düşünecek olursak ben bir tane en basit böyle huzur ilfan türü bir şey yapsam tutar değil mi? Bence de tutar. Düşünüyorum zaten. Şu anda çekmememin tek sebebi vakit olmaması. Astronomi serisi bitince bir tane huzur ifan düşünüyorum. Ondan sonra gezi çekimlerim vardı. Onları böyle montajlamak. Arkaya konuşma falan koyarak güzel bir şekilde yani istiyorum. Onları bir temizleyip ondan sonra ateizm serisi bölüm 1 yapmak istiyorum. Bu şekilde. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Büyük ihtimalle yarın devam ederiz. Ama edemezsek Kendinize iyi bakın. Adresimizi biliyorsunuz. Youtube.com kommek Twitter.com kommek Bize destek olmak isteyen arkadaşlar için Patreon.com bölü. Efe Neden güldüm? Büyük ihtimalle aralıkta lens alabileceğim. Ondan sonra artık Glidecam diyordum ama laptop alacağım abi bir biriktirip. Birkaç ay biriktirip. Çünkü laptop ölmek üzere yani. Benim için çok büyük kolaylık olur. Adam gibi bir laptop alıp her şeyi tek seferde yapmak. Bakalım. Göreceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugün neye emanet olun? Bugün de sırf kafirlik olsun diye Firavun'a emanet olun. Evet. Tabii ki geri geldim. Şu anda cuma günündeyim. Hatta Türkiye saatine göre cuma gecesi. Bu hafta ilk defa cumartesiye sarkacak. Efekest. Hastalığımdan dolayı. Pazartesi yani 4 gün önce mi oluyor? Pazartesi günkü konuşmamın üzerine baya bir hastalandım. Başıma baya bir olay geldi. Anlatayım komik olaylar çünkü aslında. Eve dönerken yanımızda marketten aldığımız öksürük şurubu vardı. Daha önceden bir kere kullanmıştım. Biraz iyi gelmişti. Dönüşte hadi tekrar kullanayım dedim öksürüyorum diye. Ama ölçek kirlenmiş olduğu için... Ölçeyi kullanamadık. Hanım dedi bir fırt çek ya dedi. Tam ben içtim. Sonra dedi büyük bir fırt çek ama dedi. Sonra büyük bir fırt çektim. Tabi büyük fırt göreceli bir kavram. Efe Aidal fırtı başka fırtlara benzemez. Baktım şişenin yarısına yakını. Gitmiş. Çok da bir şey olacağını düşünmedim. Yani eğer şeyi falan biliyorsanız. Macklemore rapçi. Macklemore var ya. O da benim hemşerimdir Seattle'lı. Onun şarkılarını falan biliyorsanız işte öksürük şurubu, kaf surup bunu böyle kafayı bulmak için kullanan ve ondan sonra da overdose'dan ölen insanları falan anlatır şarkısında. O yüzden bu öksürük şurubunun kafa yaptığını ve bazı insanların uyuşturucu niyetine veya alkol niyetine kullandığını ben biliyordum. Ama marketten reçetesiz bir şekilde alabileceğin bir ilacın bu etkiyi verebileceğini bilmiyordum. Aynıymış yani aynı o Michael anlattığı. Öksürük bundanmış İşin daha da salakça yanı ne biliyor musunuz? Bu gerçekten Amerika'nın en salakça yanlarından bir tanesi. Sen hastalandın diyelim. Antibiyotik alacaksın. Reçetesiz alamıyorsun. Bir doktora gitmen lazım. Doktora parayı vermen lazım. Doktor sana antibiyotik yazacak. O reçeteyi ondan sonra götürüyorsun antibiyotiği öyle alıyorsun. Türkiye'de nasıl? Gidiyorsun eczaneye. 4.5 lira. 2 dolar veriyorsun, antibiyotini alıyorsun. İlk başta şey diye düşündüm. Hani millet abuk sabuk antibiyotik alıp bu işte virüslerin bağışıklığını boş boşuna güçlendiriyor diye mi yapıyorlar? Daha yeni dün eczaneye gittik. Uçuk kremi alacağız. Uçuk kremi abi. Uçuk kremini Reçetesiz vermediler. Uçuk kremini reçetesiz vermiyorlar. Antibiyotiği reçetesiz vermiyorlar. Ama bu kafa yapan öksürük şurubunu reçetesiz alabiliyorsun marketten. Marketin eczane bölümünden yani. İdrar yolu enfeksiyonu, ilaçlarını gene reçetesiz alamıyorsun. Her neyse kafaya ben bir dikmişim. Şişenin yarısına yakını gitmiş. Ondan sonra bana bir şeyler olmaya başladı. Bir haller geldi bana. Kayseri otobüsünde Otobüsteydim abi de gerçekten. Otobüste gidiyordum bana bir haller oldu. Bir de şöyle bir şey var. Ben hayatımda hiç sarhoş olmadım. Hiç. Çünkü benim gibi birisi iseniz kontrolünüzü hiçbir şekilde kaybetmemeniz lazım. Yani ben bir saatliğine sarhoş olsam Twitter'dan iki tane salak şey yazsam sıkıntı yani benim için. Veya gidip saçma bir hareket yapsam başımı belaya sokacak. Ve hiçbir şey olmasa vakit kaybı yani. Her neyse. Böylece ilk defa sarhoş olmuş oldum. Maalesef işte tek otobüste de değil eve yolculuk. O otobüsten indikten sonra iki tane daha otobüse binmen gerekiyor. Indim böyle bir baktım, dünya dönüyor etrafımda. Şampiyon gibi falsolu yürümeye başladım böyle. Bağıracaktım böyle lan yakarım lan bu mahalleyi falan. O sonra baktım olmayacak. Durdum böyle, iyice yavaş hareket etmeye başladım. Karşıdan karşıya geçeceğim mesela. Yeşil ışığa odaklanıyorum. Yeşil ışığa doğru yavaş yavaş adım adım yürüyorum falan böyle. O halde bir de markete girdik tekrar alışveriş yaptık. Bir evimde su şişesi sağa çekiyorum böyle. Onun ağırlığıyla. Neyse eve geldim. Yatağa attım kendimi dünya dönmeye devam ediyor ama. Ondan sonra neden bilmiyorum ne alaka tekrardan ateşlendim. Tam da iyileştim diyordum. Bu olayla bir alakası var mı yoksa tesadüf mü bilmiyorum. Yani o ilacın etkisi geçince bu sefer ateşlendim. Ondan sonra hastalık tekrardan başladı. Her neyse. Bir de öyle çılgın işler yapmayacağım. Şey yapmıştım. Çarşamba günü futbol dersi vardı. Çocuklarla maç yaptım falan böyle. Soğukta sıfır derece. Yerdeki su birikintileri buz tutmuş falan. Orada öyle maç yaptık. Neyse. Ondan sonraki günü zaten direkt mesai geçirdim yani. Mesai geçiren memurlar olur ya... Direkt mesai geçirdim. En böyle temel yapmam gereken şeyleri yaparak. Sonra oturdum kaldım çocuklar kendi aralarında oyun oynadılar. Çok komik o bak. Hani esprisini yaparız ya gerçek aslında. Hani bizim buradaki Türk oyunlarının Amerikan versiyonu var mı falan diye. Bizde şey vardır ya Ali Baba Saatin Kaç. Bunlarda da Mr. Fox What Time Is It. Ciddiyim bak. <gülüyor> Nasıl o ya? What time is it Mr. Fox? Oyunlar öyle. Şeye dikkat ettim. Saklambaç oynuyorlar ama çok salakça bir versiyonu. Acaba bunlar mı yanlış oynuyor? Ama küçük grup da büyük grupta aynı şekilde oynuyor. Biri gözünü yumuyor. Diğerleri saklanıyor. Ondan sonra diğer eleman. Bulana kadar geziyor. Hani şey yok. O hani sobe yumduğu yeri. Bırakıp da işte aramaya gidince ötekinin çıkıp gidip de sobe demesi falan öyle bir şey yok yani. Bilmiyorum. O işin zevki oydu ya. İkincisi de şey yok. Arayan kişinin de bulduğu zaman koşup sobelemeye çalışması. O da yok. Buldum diyor bitiyor. <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Kusura bakmayın bu hafta bir gün gecikti. Astronomiye hiç dokunamadım ama <gülüyor> diğer arkadaşlar söylediğim animasyonları yavaş yavaş yapıp bana yolluyorlar. Bitmek üzere animasyonlardı. En azından o şekilde ilerledi. Gerçekten güzel oluyor. Geçen gün şeyi düşündüm. Türkiye'de kalsaydım. Çoktan bitmişti şimdiye seri. Neyse ne yapalım. Elimize ne geçiyorsa onu kullanacağız işte. Burada da en azından biraz para kazanıp biraz adam gibi ekipman alma şansım olacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Sağlığınıza dikkat edin. Soğukta, sokakta top oynamayın. Sonra benim gibi aleviniz çıkmasın. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız?